0: Schönen guten Abend, ihr Lieben. Es ist wunderschön, dass wir uns wieder sehen. Für einen Augenblick, immer nur für einen Augenblick der Erinnerung. Und das letzte Lied war, Gott ist großartig. Und weil Gott großartig ist, bist du großartig. Kannst du das annehmen, dass du großartig bist? Das kann nicht, Du bist nicht getrennt von Gott. Das kann nicht zwei geben. Das ist das Unglaubliche. Du bist großartig. Weil du nicht getrennt von deiner Quelle bist. Wie könnte ich dich getrennt sehen? Wie könnte ich dir nicht den Platz im Himmel geben? Wenn ich den Platz im Himmel haben will und dein Himmel will. Das ist eine groß, großartige Botschaft einfach, dieser Kurs, dass es nur einen von uns gibt. Und dass du mir die Möglichkeit gibst, mich zu erinnern, in dem Moment durch deine Gegenwart und durch deine Vollständigsein und auch deine Großartigkeit. Und das unterscheidet wirklich diesen Kurs und die Wahrheit von allen anderen. Die Meinung und das, wie ich meinen Bruder sehe, so sehe ich mich selbst. Und das sind die Lehrer Gottes und du bist der Lehrer Gottes. Ich kann nicht Frieden erreichen, und es geht ja jetzt um das Thema Frieden, solange ich separate Interessen sehe. Wer ist ein Lehrer Gottes? Ein Lehrer Gottes ist der, der für einen Moment die Interessen seines Bruders als seine eigenen gesehen hat. Ja, der seinen Bruder sozusagen als Teil seines Friedens sieht. Du bist ein Teil meines Friedens. Ohne dich, ohne deine Gegenwart, ohne deine Großartigkeit wäre mein Frieden nicht vollkommen. Weil in dem Frieden ist alles eingeschlossen. In Gottes Frieden ist alles eingeschlossen, sind alle Brüder und Schwestern so eingeschlossen, Gisela, so wie sie gerade sind. Du bist genau jetzt großartig. Und es macht nicht viel Sinn, mit Jesus zu diskutieren und ihm von anderen, was anderen überzeugen zu wollen. Das ist, was das Ego will, immer diskutieren. Ich habe andere Meinung. Jesus, du sagst mir, ich bin großartig, aber das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Das ist unser einziges Problem. Ich glaube das nicht wirklich. Und er wird es mir immer wieder sagen, wird immer so wieder sagen, du bist großartig. Du bist eingeschlossen in den Frieden Gottes. Nur in deiner wahren Größe kannst du diesen Frieden erkennen. Und wahre Größe ist, dasselbe Interesse zu sehen, dass mein Bruder und ich immer nur auf der gleichen Stufe stehen. Dass meine Hingabe an dich deine Hingabe an mich ist. Es gibt keine unterschiedlichen Interessen, Christiane. Hier gibt es Unterschiede, gibt es Unterschiede, dann wäre der ganze Frieden Gottes nicht mehr der ganze Frieden Gottes, dann wäre er nicht mehr vollkommen. Die Hingabe an den Bruder, das ist was für mich der Friede Gottes ist. Völlige Hingabe, völliges Zuwenden, völliges, ja, du bist ein Teil meines Friedens. Du bist kein Rivale mehr, du bist ein Teil meines Friedens. Das ist die andere Sichtweise des Heiligen Geistes. Aller Konflikte in der Welt und immer nur von dem einen, da gibt es einen Rivalen. Da gibt es jemanden, der könnte mir was wegnehmen. Das ist der, der ganze Konflikt, den wir in der Welt erfahren. In der Welt gibt es immer einen Gewinner in dem Denksystem des Egos und einen, der verliert. Ich glaube, das kann jeder für sich nachvollziehen. Da gibt es immer einen, der gewinnt und einen, der scheinbar verliert. Und ich will der Gewinner sein. Das sind die Gesetze der Welt. Das sind die Gesetze des Mangels. Das sind die Gesetze des Konflikts. Das sind die Gesetze der Abgrenzung. Das sind die Gesetze der Trennung. Das sind die Gesetze des Krieges. Das sind die Gesetze des Kampfes. Das sind die Gesetze des Vergleiches. Gott sei Dank sind diese Gesetze nicht wahr. Gott sei Dank zeigt uns Jesus, dass sie nicht wahr sind. Gott sei Dank bist du ein Teil meines Friedens. Und ich darf dich so sehen. Und du bist in anderen Worten in den Gesetzen der Welt. Kann jeder, ist jeder eine Bedrohung. Kann jeder zur Bedrohung werden, weil er mir was wegnehmen kann oder angreifen kann. In den Gesetzen Gottes. Wenn du ein Teil meines Friedens bist, bist du ein Geschenk. Weil du schenkst mir den Frieden Gottes. Durch dich darf ich den Frieden Gottes erkennen. Wow! Unglaublich! Sie sind unglaublich, diese Veränderung, dieses neue Denksystem, diese Antwort, die uns immer der Heilige Geist gibt. Der Antwort des Heiligen Geistes wird immer sein. Dein Bruder ist, deine Schwester ist ein Geschenk für dich. Sie ist ein Teil deines Friedens. Sie erinnert dich an das, was du wirklich bist. Und deshalb, sagt Jesus, es kommt diese irrsinnige Dankbarkeit. Ohne dich bin ich nichts. Mit dir bin ich alles. Bin ich der Frieden Gottes. Und mit dem wäre die ganze Session vorbei eigentlich. Mit dem wäre alles gesagt. Es wandelt sich einfach der Zweck. Der ganze Zweck wandelt sich. Wir verlieren unsere Interessen, abgegrenzten separaten Interessen und treten in einen größeren Raum ein in unserem Geist. Und das ist, wenn wir unseren Bruder als Teil, als Geschenk des Friedens sehen, dann sind wir offen, dann können wir uns öffnen und dann entsteht was, immer was Größeres, was uns angeboten wird. Gut, und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. <lacht> Und was auch immer. Es kann nie weitergehen. Der Lehrplan Nico ist immer der. Der, was vor mir steht, der ist das Geschenk. Der ist mein Lehrer des Friedens. Der erinnert mich an den Frieden Gottes. Der erinnert mich an eine Lösung, die nicht von der Welt ist. Ich darf ihm vertrauen. Ich vertraue ich wirklich Jesus. Gehe ich wirklich, ist das Vertrauen größer in Jesus, in den Heiligen Geist, in meine Schwester, in meinen Bruder, ist es größer, dieses Vertrauen, dass der ein Teil meines Friedens ist. Ist es größer, als was mir meine körperlichen Augen scheinbar zu beweisen versuchen. Da ist jemand draußen und der könnte vielleicht für mich eine Bedrohung sein. Ja, das geht schon in der Einleitung los. Wo in Wahrheit könnten wir mit diesem ersten Satz nichts Wirkliches, Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Damit ist alles gesagt. Sobald ich jemanden als Bedrohung sehe, leide ich einen Erfehl wahrnehmen, weil ich ihn nicht mehr als Geschenk sehen kann. Dann wird er zum Rivalen. Und dann werde ich scheinbar bedroht. Und solange ich mich bedroht fühle, Hans, kann ich den Frieden Gottes erfahren. Ich brauche eine Veränderung, ich brauche eine neue Sichtweise, ich brauche eine neue Perspektive, ich brauche eine neue Ausrichtung, wo ich ganz klar sehe, diese alte Fehlinterpretation, diese Fehlwahrnehmung ist nicht wahr. Da wird mir immer nur ein Geschenk angeboten. Da wird mir immer ein Geschenk angeboten, meinen Frieden noch größer, noch tiefer, noch allumfassender zu erfahren. Und das nennen wir den Frieden Gottes. Großartig, 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 was uns dieser Kurs bietet. Einen, nur einen kleinen Wandel, sagt Jesus, einen kleinen Wandel. Eine Korrektur einer Fehlwahrnehmung. Dass da jemand mein Rivale wäre, und aus dem Rivalen wird ein Freund wird ein Freund im Frieden, wird ein, ein mächtiger Gefährte im Frieden. Und das ist die, der ganze Geisteswandel, auf dem dieses Geistestraining abzielt. Mein Bruder ist mein Führer zum Frieden. Mein sündenloser Bruder ist mein Führer zum Frieden. Mein sündiger Bruder, der ich ihn als Rival ist, ist mein Führer zum Schmerz führt mich direkt in den Schmerz. Meine Wahrnehmung eines sündigen Bruders, eines Rivalen, eines, der da draußen ist und mich scheinbar in irgendetwas bedrohen kann, in meiner Sicherheit, in meinem Wohlbefinden, in meinem Frieden, der wird zum Rivalen. Und wenn er zum Rivalen wird, dann, dann, dann könnte er mich scheinbar bedrohen. Und dann habe ich mich gegen den Frieden Gottes entschieden. Das ist so einfach. Ich kann ihn entscheiden, jeder Begegnung. Sehe ich ihn als Rivalen, als Bedrohung oder sehe ich ihn als Teil meines Friedens? Sehe ich ihn als meinen Erlöser, würde Jesus sagen. Jeder hier ist heute mein Erlöser. Jeder bietet mich heute den Frieden an. Jeder führt mich an den Ende, das Ende meiner Suche in den Frieden Gottes. Das ist der ja Grund zum Feiern. Wir wollen heute feiern. Wir wollen erinnern, wie großartig diese Botschaft ist, die wahre Größe dieses Kurses wirklich annehmen und zu erkennen, wie sich das alles wandeln darf. Jede Perspektive, jede Abwehrhaltung, jede Fehlwahrnehmung von meinem Bruder, von meiner Schwester, wird gewandelt, wenn ich es erlaube. Und das sind die Übungen des Kurses. Und deshalb sagt Jesus, diese Begegnungen sind so wichtig, diese Beziehungen sind so wichtig. Vielleicht haben wir es für 40.000 Jahre versucht mit Meditation, mit langen Phasen der Kontemplation, um am Ende einfach an den Punkt zu kommen. Nein, es gibt eine schnelle Art und Weise. Es gibt eine Beziehung, es gibt Heil, wir können in heilige Beziehungen eintreten. Was ist eine heilige Beziehung? Eine heilige Beziehung ist, wo sich der Zweck verändert hat. Die heilige Beziehung dient dazu, meine Schwester, mein Bruder dient dazu, mich an den Frieden Gottes zu erinnern. Was ist die unheilige Beziehung? War die alte Erinnerung, er würde mich bedrohen. Er würde mir was wegnehmen. Er würde mich vielleicht angreifen. Und das ist, hat immer mit einer körperlichen Sicht zu tun. Es hat immer mit Körper. Körper können einander was wegnehmen. Körper können sich angreifen. Jesus sagt, Körper können in jedem Moment zusammenstoßen, clashen, das kennt jeder, zusammenclaschen. Ich habe ein tolles Video von David Hoffmeister gehört, oder gesehen, besser gesagt, wo er über das spricht. Die Egos, die Körper können in jedem Augenblick in Konflikt sein. Die geistige Sicht, wenn ich die geistige Sicht dann ich die Sicht des Heiligen Geistes, dann habe ich freie Sicht, hat er gesagt, dann bin ich im Frieden, dann habe ich freie Sicht. Und dann ist Frieden ein, ein, das logische Resultat dieser Haltung. Und das will uns Jesus einfach schmackhaft machen. Das will uns immer wieder erinnern und schmackhaft machen und uns motivieren. Ja, für einen Moment hast du dich geirrt. Für einen Moment siehst du deinen Fruder vielleicht für eine Bedrohung. Er wird dich bedrohen. Aber überlege noch einmal, schau noch einmal hin. Gib dir noch eine zweite Chance. Wähle noch einmal, würde er im Kurs sagen. Wähle noch einmal, ob du bereit bist, ihn als Erlöser zu sehen, der dich erlöst aus einer falschen Idee, aus einer falschen Begrenzung und dich hineinführt in den Frieden Gottes. Es sind ja immer diese falschen Begrenzungen, die uns den Frieden Gottes nicht erfahren lassen. Diese falschen Meinungen, diese falschen Bedeutungen, die wir alle entgeben. Aus der Vergangenheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Lektionen machen, diese ersten zehn Lektionen sind ein Riesengeschenk. Ne? Verstehen tun wir sie nicht, aber wir dürfen sie anwenden. Sie befreien uns aus der Kleinheit unseres Geistes, aus dieser kleinen Identität, aus der Vergangenheit. Die wirkliche ist immer Kleinheit. Es ist Kleinheit, es ist Schwach, Schwäche, irgendwas mich bedroht zu fühlen. Der Frieden Gottes, der Frieden Gottes kann nicht bedroht werden. Deshalb ist es der Frieden Gottes. Wie kann ich den Frieden Gottes erkennen, wenn wir Jesus sagen, in seinem Zustand, im Geist, der nicht bedroht werden kann? Der sich nicht ändert mit den Umständen, den Situationen, sondern der einfach, der Frieden Gottes kann nicht bedroht werden, weil er kein Gegenteil hat. Alles, was ein Gegenteil hat, kann bedroht werden. Wenn wir eine Position einnehmen, für oder gegen, und das wird uns in der Welt ständig angeboten. Es ne? wird uns ständig angeboten, Position einzunehmen. Ich bin für etwas oder gegen was. Dann sagt Jesus, das ist einfach, was Kleinheit ist. Gib dich nicht mehr mit Kleinheit zufrieden. Sei nicht für oder gegen was, sondern wähle den Frieden Gottes. Wähle dich was das Große, wähle das Ganze. Ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt Lokführerstreik ab Mittwoch. Und die Bauern sind auch schon auf der Straße. Ne? Und da können wir so schön unseren Geist einfach anschauen. Ja? Mich hat jemand gefragt, was sagst du dazu? Bist du dagegen oder bist du dafür? Was ist meine Antwort? Ich will nur den Frieden Gottes. Wenn ich dafür bin, fragmentiere ich mich in meinem Geist. Wenn ich dagegen bin und dagegen was kämpfe, fragmentiere ich mich auch in meinem Geist. Und ich will mich nicht mehr fragmentieren. Ich will mich nicht mehr begrenzen. Ich will nicht das kleine selbst aufrechterhalten. Das haben wir für hunderttausend Millionen Jahren gemacht. Wir sind für was gewesen oder gegen was gewesen. Jetzt wollen wir den Frieden Gottes. Das kannst du dir sagen. Ich will den Frieden Gottes. Ich möchte den Frieden Gottes erfahren. Ich will jenseits dieses Schlachtfeldes mich wiederfinden. Ich will nicht für irgendwas sein und gegen was. Das sind die Angebote der Kleinheit. Das sind die Angebote der Welt. Da lässt sich kein Frieden finden. Weil wenn ich für was bin, dann können mich die, die gegen was sind, bedrohen. Wenn ich gegen was bin, dann können die, die für etwas sind, mich bedrohen. Ich will nicht mehr eine Position auf dem Schlachtfeld einnehmen. Ich will nicht mehr Bedrohung erfahren. Sondern ich will den Frieden Gottes erfahren, der nicht bedroht werden kann. Das ist einfach großartig. Dieses Angebot ist so groß. ist so wunderschön, so vollkommen. Dass es ein Wunder ist, dass uns uns überreichen kann, Jesus. Weil wir sind ja normalerweise so beschäftigt mit unserer Welt hier. Mit dem Pro und Contra. Bin ich dafür oder bin ich dagegen? Das sehe ich so ganz klar in meinem Geist. Da kann ich ständig, wenn ich irgendwo Neuigkeiten oder irgendwo die Nachrichten sehe, höre oder was auch immer, werde ich ständig eingeladen, für oder gegen was zu sein. Und mich also für die Kleinheit entscheiden. Und für die Kleinheit entscheiden ist, für den Konflikt zu entscheiden. Das wird immer Konflikt. Alles, was mich bedroht, wird immer Konflikt in mir auslösen wenn es immer eine Verleugnung der Wahrheit ist. Gott ist nicht für irgendwas oder gegen was. Gott ist einfach. Gott ist. Und die Position dürfen wir auch einnehmen. Gibt es noch eine Frage dazu, vor wir mit der Session vorbei sind? <lacht> Aber du hast doch gesagt, die muss eine Stunde lang dauern. So steht es im Programm drinnen. <lacht> <lacht> es ist so lustig. Letztendlich, die Aussage ist immer dieselbe. Es ist immer dieselbe Aussage. Entscheide dich für den Frieden Gottes und gegen deine Kleinheit. Gegen dieses kleine Pro und Contra in meinem Geist. Entscheide dich für den Frieden Gottes. Entscheide dich für deinen Bruder in seiner Größe, als Teil des Frieden Gottes. Das ist das einzige Angebot, das uns dieser Kurs macht. Ist das schwierig zu erlernen? Das hängt von der Bereitwilligkeit ab. Das hängt von meinen okay, ich will einfach diese Angebote von Kleinheit in meinem Geist nicht mehr aufrechterhalten. Das hat mich immer nur in den Konflikt geführt. Dieses Pro- und Kontra-Denken, dieses Fragmentieren, dieses begrenzte Denken, das führt nicht zum Frieden. Soll ich jetzt nur Rohkost essen oder soll ich mir auch ein paar Schnitzel, österreichische Schnitzel genehmigen? Es ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Soll ich meinen Mann verlassen oder soll ich ihn nicht verlassen? So, habe ich mich Leute anrufen und sage, Du sollst den Frieden Gottes wählen. Wie wäre es denn, den Frieden Gottes zu wählen? Es will uns alles in dieser Welt immer nur ablenken. Wir wollen glauben, dass wir eine, eine, eine Myriade von Entscheidungen gegenüberstehen. Bin ich für das oder gegen das? Trenne ich mich oder trenne ich mich nicht? Esse ich nur mehr Rohkost ab morgen oder ab 2001.01.2024? 2001, oder gebe ich mir noch ein paar Schnitzel? Es ist nicht die Frage. Jesus würde sagen, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, entscheidest du dich für den Himmel? Entscheidest du dich für den Frieden Gottes? Entscheidest du dich für eine Position in deinem Geist, die jenseits aller Bedrohung liegt? Die Welt und die Kleinheit wird uns immer, in der Kleinheit wird immer Bedrohung sein. Wenn ich gefragt werde, was ist Kleinheit? Kleinheit ist diese Idee, ich kann bedroht werden. Mich kann was bedrohen. Dieser Schwester, dieser Bruder, der nicht meiner Meinung ist, der bedroht mich. Und jetzt muss ich ihn davon zu überzeugen, dass er die gleiche Meinung, die gleiche Interessen einnimmt wie ich. Das ist, was Kleinheit ist. Die Größe ist wirklich für den Frieden Gottes zu entscheiden. Es für die Einheit zu entscheiden, ist mich für das Licht zu entscheiden, ist mich für das Allumfassende zu entscheiden. Gott ist allumfassend, der Frieden Gottes ist allumfassend und hat kein Gegenteil. Will ich alles oder will ich mich nur mit einem kleinen Häppchen zufrieden geben? Mit einer scheinbar interessanten Meinung in meinem Geist. Und das tun wir die ganze Zeit. Wir geben Meinungen ab, wir treten für was ein oder gegen was ein. Wir geben Ratschläge. Ja, ich würde das so machen an deiner Stelle. Vielleicht wählen wir wirklich den Frieden Gottes. Das wäre doch, wär doch das einzig wahre Angebot. Das wäre doch das Einzige, was uns aus dem Konflikt hinausführt. Hinaus aus der Diskussion, hinaus aus dem Konflikt in eine Position, die wahre Größe ist. Und das ist der Frieden Gottes, der nicht bedroht werden kann von keine Erscheinung her. Die Einheit, die Wahrheit ist die Wahrheit. Und wie erkenne ich den Unterschied zwischen Wahrheit und Illusionen, zwischen Größe und Kleinheit in meinem Geist? Durch die Bedrohung. Wenn ich mich bedroht fühle, habe ich mich für Kleinheit entschieden. Wenn ich mich bedroht fühle, habe ich mich für das Ego entschieden. Wenn ich mich bedroht fühle, dann habe ich Gott vergessen. Dann habe ich seine Stärke in mir vergessen. Wenn ich mich bedroht fühle, habe ich mich für das Schlachtfeld entschieden. Wenn ich mich bedroht fühle, Peter, dann habe ich mich für den Kampf entschieden. Ich fühle mich jetzt bedroht. <lacht> also Jesus, Jesus, ich höre ihm oft, also wenn ich mich so manchmal so von irgendwas schnell war, denke ich mir, das könnte mich jetzt bedrohen, oder was ist das jetzt, was, wie fühlt sich das gerade dann? Dann höre ich ihn oft so einfach so, wow, entspann dich mal, Hubert, entspann dich einmal. Geh einmal einen Schritt zurück, sagt er zu mir. Werde mal für einen Moment ruhig in deinem Geist. Und entscheide dich für den Frieden Gottes. Vor kurzem war die Übung, ich rege mich nie auf aus dem Grund, den ich meine. Ich rege mich niemals auf aus dem Grund, den ich meine. Man könnte es auch anders sagen. Ich fühle mich niemals bedroht. Aus dem Grund, den ich meine, die einzige Bedrohung kann nur deshalb kann ich nur deshalb empfinden, weil ich mich nicht für den Frieden Gottes entscheide. Ich entscheide mich fürs Leid. Ich entscheide mich für die Kleinheit. Ich entscheide mich für meine kleinen Ideen aus der Vergangenheit, die so meinen Geist belegen, wie die heutige Lektion sagt. Mein Geist ist nur mit vergangenen Gedanken. Verstopft. Heißt sie nicht so, die Lektion verstopft? Nein, das habe ich erfunden. Mein Geist ist mit all diesen kleinen Ideen der Vergangenheit verstopft. Und Vergangenheit ist immer, was Bedrohung ist. Und Freiheit ist immer, den Frieden Gottes zu wählen. Das ist die einzige wahre Freiheit. Es ist die Entscheidung für den Himmel. Es ist die Entscheidung dir selber treu zu sein. Sei dir selber treu, würde Jesus sagen. Sei dir in deiner Größe selber treu. Und wenn du dich für einen Moment bedroht fühlst, entscheide dich für den Frieden Gottes. Das ist die Antwort auf jeden Konflikt. Das ist das, was der Himmel ist. Das ist das, was es bedeutet, jenseits des Schlachtfeldes zu sein. Der wahnsinnigen Welt, in der es immer 100.000 Pros gibt und 100.000 Kontras gibt. Und letztendlich bedroht mich dann alles. Entscheide dich für dich, deine Größe. Entscheide dich für die Erinnerung. Entscheide dich dafür, deinen Bruder, deine Schwester, deinen Bruder als Teil dieses Friedens zu sehen. Halleluja! Ist das so schwer? Nein! Ist dieser Kurs schwer? Jesus sagt das ganz einfach. Braucht es Übung? Natürlich. Weil wir so gewohnt sind, uns in dieser Kleinheit zu halten. Immer zu glauben, wir würden jetzt Entscheidungen treffen. Muss ich, sollte ich das tun oder das tun? Sollte ich hier hingehen oder hier hingehen? Anstatt für den Frieden Gottes zu entscheiden. Das ist die wahre Freiheit. Das ist die einzige unbeantwortete Frage noch in unserem Geist. Das ist das, das einzige Thema. Wir glauben, wir haben 100.000 Themen zu bearbeiten. Und das einzige, ist, das einzige Thema ist, entscheide ich mich für den Frieden Gottes. Und dann wird die, das ganze Universum, alles, was da ist, zu meinem Freund. Ich entlasse es aus der Rolle der Bedrohung. Hm. Gute Wahl, würde Jesus sagen, gute Wahl. Das ist dieselbe Wahl, die er getroffen hat. Und er wird uns in allem unterstützen, damit wir diese einzige Wahl treffen. Dem Frieden Gottes der Himmel. Der Himmel ist unsere einzige, einzige, einzige wirkliche Freiheit. Gibt es ir irgendwelche Proteste, <lacht> irgendwelche Zweifel, bitte, jetzt werde der Moment, die auszudrücken. Ich liebe es. Ich liebe die Einfachheit des Kurses. Die Wahrheit ist einfach. Das Ego ist sehr kompliziert. Weil das Ego glaubt, es wäre Hundert oder Tausenden von Entscheidungsmöglichkeiten, die das Gegenüberstehen. Und dann werde ich immer im Konflikt sein damit weil ich nie die einzig wahre Entscheidung treffe. Und deshalb sind wir hier, um uns zu erinnern. Wir erinnern uns einfach. Okay, ich weiß nicht, sollte ich noch ein Lied spielen oder soll ich schon in den Kurs gehen? <lacht> ich entscheide mich für den Frieden Gottes. Das ist die einzige wahre Entscheidung. Ich entscheide mich für den Frieden Gottes. Wenn ich zwischen dem und dem bin, dann bin ich immer im Zweifel. Das ist, was die Welt ist. Das ist eine Welt des Zweifels. Soll ich das tun oder das tun? Oder soll ich dorthin gehen oder dorthin gehen? Oder sollte ich mit meinem Partner noch zusammenbleiben? Oder sollte ich ihn verlassen? Oder sollte ich in die Toskana fahren oder nach Bali? Entscheide dich für den Frieden Gottes jetzt, sagt Jesus. Es geht nicht um Bali, es geht nicht um die Toskana. Es geht nicht um das, es geht um deine einzig wahre Freiheit. Frieden Gottes zu, ich würde den Frieden Gottes zu entscheiden. Okay. Schauen wir uns mal was an, was Jesus uns im Kurs sagt. Ich bin jetzt auf Lektion 138, die möchte ich. Der Himmel oder der Frieden Gottes ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und das sagt Jesus im Absatz 4, Und das ist, ich meine, der Kurs ist ja auf Zeitersparen, nicht? Wir haben den Kurs bekommen, um uns Zeit einzusparen. Und Jesus bringt uns immer an den Punkt in unserem Geist einfach nur diese eine Entscheidung: Bin ich jetzt für den, entscheide mich für den Frieden Gottes, entscheide mich mich meinem Bruder als Geschenk zu sehen, entscheide mich für das Allumfassende. Und das sagt Jesus und hör gut zu. Das wird dir nicht gefallen. Ach, ach. Und doch weißt du, dass es wahr ist. Wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gesagt, oh, oh, wieso habe ich das nicht 500 Jahre früher gelesen? Hätte ich mir 500 Jahre von Schmerz und Entscheidungsdramen und was war sie erspart? Und dann habe ich ihn gehört, weil es damals hättest du es nicht annehmen können. Weil manchmal ist, kommt es bei uns, das Gefühl, nicht bei jedem von uns, warum ist mir dieser Kurs nicht früher schon begegnet? Warum hast du mich nicht schon früher erinnert? weil es genau jetzt nichts verstehen kann. Corinne, du hast die Hand gehoben. Möchtest du? Ja, hallo. Welche hallo. Lektion hattest du gerade erwähnt? dass Ich, da, ich, ich wollte es in den Chat, okay. in Chat schreiben. Danke. Danke, danke. Gerne. Und wir gehen in der 138 Absatz, zum Absatz 4. Und dann sagt Jesus, ganz was Interessantes. Lieber Peter, du musst erinnert werden, dass du glaubst, du sehest dich tausenden von Wahlmöglichkeiten gegenüber. Das ist unser Zustand hier, tausende von Wahlmöglichkeiten. Soll ich jetzt Spaghetti essen oder Wiener Schnitzel? Wo eigentlich nur eine einzige Wahl zu treffen ist. Und selbst diese scheint nur eine Wahl zu sein. Serviere dich nicht mit all den Zweifeln, die Milliarden von Entscheidungen auslösen würden. Du triffst nur eine, sagt Jesus. Und wenn du diese eine getroffen, wenn diese eine getroffen ist, wirst du wahrnehmen, dass es gar keine Wahl war. Denn die Wahrheit ist wahr und sonst nichts ist wahr. Es gibt kein Gegenteil, dass du stattdessen wählen könntest. Es gibt keinen Widerspruch zur Wahrheit. Deshalb geht es auch nicht darum, gegen die Wahrheit, gegen die Illusionen zu kämpfen. Also es führt uns auch nicht zum Frieden. Es führt mich nicht zum Frieden, dass man so lange versucht, gegen die Welt zu kämpfen. Die ist doch schlecht und dann, man kann ich nicht kämpfen und deshalb habe ich Moralvorstellungen aufgestellt, dass es da was Schlechtes doch noch gibt. Führt sicher nicht zum Frieden. Solange ich kämpfe, solange ich was ausschließe, solange ich nicht alles mit nach Hause nehmen will, in dieser einen Entscheidung, solange bin ich immer im Konflikt. Das ist es, deshalb ist es kein, kein Kurs, der, in dem es darum geht, die Welt aufzugeben, sondern sich gegen was Besseres einzutauschen. Es ist kein Kurs im Aufgeben der Welt. Ich jetzt einmal, Es ist ein Kurs... Wie sagt das genau? Das kann ich dir ganz. Unsere Betonung liegt nicht darauf, die Welt aufzugeben, sondern sie gegen etwas einzutauschen, was viel befriedigend ist, erfüllt mit Freude und imstande, dir Frieden zu geben. Es ist nicht gegen Illusionen zu kämpfen, nicht gegen die Welt zu kämpfen nicht irgendwo Sündenhaftigkeit da draußen zu sehen. Und ich muss mich jetzt auf die Seite der Guten schlagen. Weil da draußen ist irgendwas Unheiliges, was Sündhaftes, was Schuldhaftes. Die Wahrheit ist, alles ist bereits heilig. Alles ist bereits in Gott. Und mit meiner Entscheidung für den Himmel erkenne ich, dass bereits alles in Gott ist. Und das meint er damit. Es gibt keinen Widerspruch zur Wahrheit. Es gibt keinen Widerspruch. Solange ich im Widerspruch Widersprüche sehen will, solange kann ich den Frieden nicht erfahren. Und dann geht er weiter in Absatz 6. Aus Zeitgründen kann man nicht alle, alle ganz genau machen. Gehe ich weiter auf den Absatz 6. In dieser wahnsinnig komplizierten Welt, sagt Jesus, scheint der Himmel die Form einer Wahlmöglichkeit anzunehmen, anstatt einfach zu sein, was er ist. Von allen Entscheidungen, die zu treffen, du versucht hast, ist dies die einfachste, endgültigste und der Prototyp für alle übrigen, die eine, die sämtliche Entscheidungen festlegt. Wenn du die übrigen entscheiden könntest, bleibt diese eine dennoch ungelöst. Doch wenn du diese eine löst, wenn ich mich für den Frieden Gottes entscheide, für den Himmel, dann sind die anderen mit ihr gelöst. Denn sämtliche Entscheidungen verbergen, indem sie verschiedene Formen annehmen, nur diese eine. Das, 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 das ist die Didaktik des Egos. Ich sehe mich mit tausenden Entscheidungsmöglichkeiten und jetzt muss ich mir immer überlegen und jetzt muss, muss ich, da, ich glaube ich, muss immer eine Entscheidung dazu treffen. Und so machen wir Zeit. Das ist, was Zeit machen ist. dann sind die anderen mit ihr gelöst, sagt Jesus. Denn sämtliche Entscheidungen verbergen, indem sie verschiedene Formen annehmen, nur diese eine. Also lassen wir uns nicht mehr täuschen, würde er sagen. Lass dich nicht täuschen von den Milliarden und scheinbaren Entscheidungsmöglichkeiten. Hier ist die letzte und einzige Wahl, sagt er, hier ist die letzte und einzige Wahl, in der die Wahrheit akzeptiert oder verleugnet wird. Die einzige Wahl, Das ist die einzige Wahl. Und das ist die einst, der einzige Weg zu geistiger Gesundheit. Solange ich noch Milliarden von Wahlmöglichkeiten sehe, solange bin ich nicht geistig gesund. Solange ich, wähle ich den Konflikt. Solange wähle ich menschliche Lösungen. Solange wähle ich noch Zeit zu machen. Und das Wunder ist wirklich, an den Punkt zusammenzukommen und an den Punkt zu kommen und zu sehen, ich habe nur eine Entscheidungsmöglichkeit. Und wenn ich diese wähle, ist alles andere mit der gelöst. Und so beginnen. So beginnen wir denn heute damit, über die Wahl nachzudenken, bei der die Zeit uns helfen soll. Denn dafür wurde sie gemacht. Also die Zeit wird uns jetzt helfen, uns an den Punkt zu führen. Das ist der heilige Sinn und Zweck. Nun umgewandelt aus, die, aus der Intention, den du ihr gabst, dass sie ein Mittel sei, um aufzuzeigen, dass die Hölle wirklich ist, dass Hoffnung sich in Verzweiflung wandelt und das Leben selbst am Schluss von Tote überwältigt werden muss. Im Tod allein haben wir bisher geglaubt, werden alle Gegensätze aufgelöst, weil im, Gott, im Tod werden wir dann in Gott ruhen. Denn Gegensätzlichkeiten beenden heißt sterben. Somit muss die Erlösung als Tod angesehen werden, sagt Jesus. Denn Leben wird als Konflikt gesehen. Und so, so, so denken wir auf der Tod würde uns erlösen. Ich wäre doch alles gescheiter, wenn das alles vorbei wäre. Dann brauche ich keine Entscheidungen mehr treffen. Ich glaube, jeder hat irgendwo einmal oder diese Todessehnsucht. Ich will doch endlich aus dem Konflikt heraus. Ich will aus diesen Entscheidungen, die mich das Leben so schwer machen. Und mit, dem, mit dieser Dynamik kann ich halt immer fortfahren, bis ich wirklich diese eine Entscheidung treffe. Den Konflikt aufzulösen heißt auch dein Leben zu beenden. Das ist der Ratschlag des Egos. Aber wenn du nicht mehr fertig wirst mit deinen Konflikten, mit deinen Entscheidungen, dann stirb halt. Dann wird es dir dann besser gehen. Das ist, was uns das Ego als Erlösung anbietet, den Tod. Und Jesus bietet uns die Wahl des Himmels an. Und das ist diese, dieses großartige Instrument, das wir den Kurs im Wunder nennen, wo uns ganz klar gemacht wird, dass es nur eine Entscheidungsmöglichkeit gibt. Diese verrückten Überzeugungen können einen unbewussten Einfluss von großer Intensität erlangen und den Geist mit Schrecken und derart starken Angst umklammern, dass er seine Vorstellungen über seinen eigenen Schutz nicht aufgibt. Er muss gerettet werden vor der Lösung, bedroht werden, um sicher zu sein und magisch gegen die Wahrheit gewappnet sein werden. Über diese Entscheidung werden un und diese Entscheidungen werden unbewusst getroffen, um sie vor Störung sicher zu bewahren, getrennt von Fragen und Vernunft und Zweifel. Das Ego wird mich immer in der Verwirrung halten. Das Ego, das Ego wird mich immer in der Verwirrung über Entscheidungen halten. Das ist, der, das ist, das ist der, der Film, der so, oder die Botschaft im Geist, die ständig abläuft. Im menschlichen Geist. Konflikt, Konflikt, Konflikt. Soll ich mich dort entscheiden oder für das entscheiden? Und solange ich das, diese Entscheidungen alle treffe, aber die wahre Entscheidung nicht treffe, werde ich ständig im Konflikt sein. Das meint Jesus, und werde ständig in der Zeit sein und werde ständig leiden und werde den Tod anbeten. Und Jesus sagt: Lass mir es doch einfach sein, lass was Neues zu. Lass diese einzige wahre Entscheidung zu. Hast du nicht genug vom Rest? Hast du nicht genug vom Konflikt, würde er sagen? Hast du nicht gesehen, dass all diese menschlichen Entscheidungen, die ich immer in der Kleinheit halfen? Und dir nicht den gesamten Frieden Gottes geben. Komm, folge mir, würde er sagen. Komm, einfach folge mir. Höre mich bitte. Hör mich bitte. Und deshalb ist er auch so dankbar, weil wir zumindest bereit sind, ihn zu hören. Zumindest bereit sind, diese Lektion nicht als Schwachsinn oder als Verrücktheit abzulegen, obwohl wir ja so gewohnt sind. Obwohl wir ja so gewohnt sind, uns in Entscheidungen zu, mit Entscheidungen zu verwirren. Jesus führt uns heraus aus der Verwirrung in die Klarheit. In die Klarheit, dass es nur eine einzige Entscheidung gibt. Der Himmel wird bewusst gewählt, sagt er. Die Wahl kann nicht getroffen werden, solange die Alternativen nicht korrekt gesehen und verstanden werden. Alles, was in Schatten gehüllt ist, muss zum Verständnis hochgehoben werden, damit es noch einmal beurteilt wird, diesmal mit der Himmelshilfe. Das heißt, wenn wir wieder eine Entscheidungsmöglichkeit sehen, soll ich jetzt für das oder für das gehen, dann kann ich dieses Mal ganz klar, mit ganz klar mit großer Klarheit darauf schauen, mit dem Heiligen Geist, mit seiner Klarheit darauf schauen und sagen, nein, das will ich nicht mehr. Ich will die Kleinheit nicht mehr. Ich will mich für die Größe und den Frieden Gottes entscheiden. Ich will mich über dieses Schlachtfeld erheben. Ich will mich erinnern, dass ich mit dem Vater bin. Ich will mich erinnern, dass der Frieden Gottes mein natürliches Erbe ist. Ich will mich erinnern, dass meine Wurzeln im Himmel sind und nicht auf dieser Erde. Und dass meine einzige, die einzige Freiheit in der Entscheidung für den Himmel liegt. Halleluja! Der Himmel wird bewusst gewählt. Die Wahl kann nicht getroffen werden, solange die Alternativen nicht korrekt gesehen und verstanden werden. Alles, was in Schatten gehüllt ist, und das tun wir in Schattenhülle, muss zum Verständnis hochgehoben werden, damit es noch einmal beurteilt wird, diesmal mit der Himmelshilfe, diesmal mit der Himmel Hilfe des Heiligen Geistes. Ich will nicht das. Ich will nicht ein Für und wieder auf dem Schlachtfeld mehr. Ich will den Frieden Gottes. Ich will nur das. Das ist das Einzige, was mir gut tut. Das Einzige, was mein natürliches Erbe ist, ist der Frieden Gottes. Das ist mein natürliches Erbe. Ich will Anspruch erheben auf mein natürliches Erbe. Und alle Fehler beim Beurteilen, die der Geist zuvor gemacht hat, stehen der Berichtigung offen, sagt Jesus. Während die Wahrheit sie als ursachlos entlässt. Jetzt sind sie ohne Wirkungen. Sie können nicht verborgen werden, weil ihre Nichtigkeit wahrgenommen wird. In dieser einen Entscheidung für den Himmel, für den Frieden dort, das erkenne ich, die Nichtigkeit, die Bedeutungslosigkeit. Es wird wirklich bedeutungslos, dieses Schlachtfeld, diese Meinungen für oder contra. Ich werde erkennen, das ist einfach zu klein für meinen Geist. Das ist zu klein für meinen, für deinen heiligen Geist. Lass uns um für einen Moment in die Stille gehen und uns wirklich für den Frieden Gottes entscheiden. Und alles andere, was so eine Entscheidungen steinbar ansteht, für dich einfach ruhen lassen. Lass es einfach ruhen und entscheide dich für das Eine, für den Frieden Gottes. Und dazu würde ich dich einladen, dass wir einfach über eine kurze Zeit wirklich dorthin gehen. Und für diese eine Entscheidung, für den Himmel, für die Wahrheit, die kein Gegenteil kennt, das ist die Einladung von Jesus von Nazareth, heute an uns, in diesem Moment. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du dich mit uns, mit mir in dem verbindest. Danke. Die bewusste Wahl des Himmels ist sicher, wie es das Ende der Angst vor der Hölle ist. Die Entscheidung für den Himmel ist das Ende der Angst für die Hölle. Was ist Hölle? Nicht so anderer Zustand als Bedrohung. Wenn ich bedroht fühle, bin ich in der Hölle. Deshalb entscheiden wir uns für den Frieden Gottes. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Du kannst nicht bedroht werden, weil du der Himmel bist und nichts Unwegliches existiert, die Hölle. Im Himmel herrscht der Frieden Gottes. Wer kann sich entscheiden zwischen dem, was klar gesehen und dem, was nicht wahrgenommen wird? Wem jedoch kann es misslingen, eine Wahl zwischen zwei Alternativen zu treffen? Wenn nur die eine als wertvoll gesehen wird, der Himmel, die andere als ein durch und durch wertloses Ding. Als bloß eingebildete Quelle von Schuld und Schmerz. Wer zögert eine Wahl, wie diese zu treffen? Und sollen wir zögern, die Wahl jetzt zu treffen? Sagt uns Jesus, sollen wir zögern, die Wahl jetzt zu treffen? Für das Ganze, für den Frieden Gottes, für den Himmel? Sollten wir da einen Moment zögern noch? Das ist die Beschleunigung, die uns Jesus bittet. Eine einzige Entscheidung, ganz klar gesehen. Wir treffen die Wahl für den Himmel, wenn wir erwachen und verbringen fünf Minuten damit und dann erklärt er uns zu vergewissern, dass wir diese eine Entscheidung treffen. Die vernünftig ist. Es ist die einzige Entscheidung, die wir treffen, die vernünftig ist für den Himmel, für die Wahrheit, für die Schwester und Bruder, als Teil meines Friedens, als Geschenk, als Ausdehnung des Frieden Gottes. Es ist die einzige vernünftige Wahl, die wir treffen. Der Himmel ist die Entscheidung, die ich treffen muss. Ich treffe sie jetzt und werde nicht anderen Geistes werden, weil es das Einzige ist, was ich will. Das Einzige ist, was ich will. Das Einzige ist, was ich will. Der Himmel ist das Einzige, was ich will. Danke. Danke für diese Entscheidung, dass das das Einzige ist, was du willst. Das Einzige. Du willst nicht mehr eine Kleinheit zufrieden geben mit den vielen Milliarden von scheinbaren Entscheidungen, sondern du willst die eine einzige Entscheidung treffen, die dich in, dem, die, dich in die Freiheit führt, die dir den Himmel im Geist wiedererstattet. Und es ist das Ende der Angst vor der Hölle, sagt Jesus. Und darauf zielt dieser Kurs ab. Die einzige Entscheidung für den Himmel zu treffen, ist, ist das Ende der Angst. Ich bin nur in der Angst, weil ich noch scheinbar so viele Entscheidungsmöglichkeiten sehe. Wenn ich die eine klare Entscheidung treffe, dann ist es das Ende der Angst. Oder der Hölle. Das ist, was ich heute einfach mit dir teilen möchte. Ich möchte jetzt noch ein, zwei Lieder spielen. Wir haben heute noch alle all, all Organ-Meeting. Ich möchte die Aufnahme jetzt stoppen.